0: Ahoj přátelé, tohle je první epizoda mého podcastu, který jsem chtěla založit už dlouho a proto jsem se rozhodla začít tématem, které je blízké tak trochu nám všem a to je time management. Je 040 2. 2020 a mám tady připravenou epizodu a doufám, že se vám bude líbit. A nebo že se zní alespoň poučíte. Time management je něco, s čím v dnešní době bojuje většina z nás, včetně mě. Právě proto, jak dlouho s tím bojuji, jsem našla mnoho triků, které člověku pomůžou ovládnout ten vlastní čas. Nejsem vůbec guru v tomhle ohledu a samozřejmě dělám i spoustu chyb. Ale zkusím vám ujasnit alespoň pár triků, které pomohly mně a které mi pomohly uvědomit si, kde přesně dělám chyby. Nejhorší je, když se nám všechno sypá na hlavu a máme pocit, že musíme udělat takzvanou hromadu věcí. Hromada věcí, ale samozřejmě není hromada. Pořád je zde určitý počet věcí, co musíme udělat. A nikdy není dobré, je vidět jenom jako hromadu. Také jsem si všimla, že se objevila kultura slovního spojení nemám čas. Všichni to známe a většina z nás je toho i pachatelem. A teď to nemyslím v rámci. Nemám čas, protože mám v pondělí termín. Ale ve stylu, kde se z toho stane soutěž. Mám tak málo času, Že jsem se nestihl najíst. Nebo Mám tak málo času, že jsem už týden nestihla zavolat mámě. Soutěž, kterou z toho občas děláme, je ale jenom past. Jenom si budete připadat, že ostatní toho dělají víc a vy neděláte nic. Protože vy jste sice nestihli zavolat mámě, ale ten další člověk nestihl ani sníst svůj oběd. Potom sebou začneme opovrhovat a už vůbec nebudeme dělat nic. Například já mám často pocit, že se na mě známí nepříjemně. Dívají kvůli tomu, že každý den cvičím. Takže často slyším něco jako, kež bych na to také měl čas. A já z toho nakonec mám pocit, že nedělám dost. Že vlastně celý den nedělám nic a proto mám čas na cvičení. Spadnu do té pasti a říkám si, co je se mnou blbě, že mám čas na cvičení? Ale je to jenom past. Všechno je to o úrovnání času a je potřeba pochopit, že čím je kdo víc zaneprázněný, tak to neznamená, že je úspěšnější. Nebo že dokonce dělá víc práce. To nejhorší, co pro sebe můžete udělat, když nestíháte, je tomu uvěřit. A člověk se samozřejmě rád vymlouvá. Jako já jsem měla pocit, že nemám čas na to začít tenhle podcast. Takže si jen řeknu, nemám čas. Všichni to děláme. Je důležité si to v hlavě srovnat. Takže opakuji, To, že je někdo víc zaneprázdněný než vy, neznamená, že toho dělá víc než vy. Důležité je k tomu, abyste ovládali vlastní čas, je vytvořit si systém a rutinu. Důležité je udělat si seznam toho, co všechno potřebujete udělat. Potom to už nebude ta neurčitá hromada, ale bude to například 30 věcí. Napište si k tomu, i do kdy musí být všechny udělány. Pokud musíte něco udělat do příštího měsíce, nemá to tak vysokou prioritu jako věci, co musí být dokončeny do konce týdne. Pokud je to další projekt, například napsat diplomovou práci, je nutné popsat zvlášť Každou část, kterou chcete psát. Potom je nutné dát si ten seznam do kalendáře. Kalendář si můžete vytvořit buď v sešitě, nebo se mě osvědčil Google kalendář. Každopádně si jedno zvolte, jinak v tom začnete být nepořádek. Google má například výhody v tom, že ho lze udělat barevně a celkově Není špatné dostávat upozornění. Nejlepší je i napsat si přesný čas toho, kdy chcete co dělat. Tady je ale přesně ten moment, na čem většina kalendářů hapruje. Většina lidí si ten kalendář vážně napíše. Dva dny jde všechno jako po másle, všechno stíháte a potom najednou přijde moment, kdy potřebujete udělat něco jiného. Například vám zavolá šé, že potřebuje, abyste něco udělali hned. V tu chvíli to člověku všechno naruší a on s kalendářem přestane a už se k tomu ten den nevrátí. Nebo hůř, nevrátí se k tomu nikdy. Proto je nutné udělat ten kalendář flexibilní. Děje se to často, je možné dát si každý den dvě hodiny na takzvané nenadálé případy nebo si do nich dát aktivity, které můžete udělat, ale lze je i odsunout kvůli něčemu naléhavějšímu. Pokaždé, když něco poruší váš rozvrh, musíte si uvědomit, že to tak bude pokaždé, a že je to časté. Je proto nutné udělat ho flexibilnější. A každé narušení rozvrhu brát spíš jako výzvu, abyste to narušení zvládli. I přesto, že vám někdo zavolal a měli jste nenadálou situaci, budete pokračovat. A nějak vás to nerozhodí. Nesmíte být otrok toho svého rozvrhu. Další věc, na kterou je nutné se soustředit, je to, že lidé nedávají dost času relaxaci. Proč většinou člověk nemůže relaxovat? Protože vidíte jen hromadu práce. Nemáme seznam, nemáme systém a pořád nám ta myšlenka té neurčité hromady práce straší v hlavě. Je nutné naplánovat si relaxaci. Ať je to pro vás poslouchání podcastu, dívání se na televizi, nebo večeře s partnerem. Pokud si nenaplánujete relaxování, vyhoříte a rozhodně nebudete tak produktivní. Věřte mi, ušetříte tím ve výsledku čas, protože když si čas na relaxaci neuděláte, nebudete pracovat tak intenzivně, jak můžete. Člověk má často pocit, že celý den jen pracuje. Ale když se ostatních, nebo sebe, zeptám, zda vážně pracuji 12 hodin denně, přijdu na to, že ne. Většinou je to tak, že scrolluju hodinu na Instagramu, hodinu na Facebooku, pak si poslechnu hudbu. V dnešní době trávíme spoustu času na aplikacích. A taky proč ne? Instagram je to barevné, nekonečný scrolling. Ty společnosti, vlastnící tyto aplikace, chtějí naší pozornost a taky vědí, jak ji dostat. Je tedy důležité je ignorovat, nejlépe se odhlašovat. Na Instagramu je možnost, kolik hodin denně tady strávím. Ta vám to řekne. Vážně chcete 60 minut denně koukat na Instagram, na fotky cizích lidí, kteří tím často i vydělávají? Nechcete radši zavolat kamarádovi nebo se podívat na film? Ve výsledku nerelaxujete, protože máte pořád tu myšlenku té hromady v hlavě a dáváte chvilkovou radost výměnou za dlouhodobou radost. Pokud chcete scrollovat Instagram, tak si to napište do kalendáře jako relaxaci a dejte tomu svoje vlastní místo vlastní 60 minut Instagram. Potom si užijete Instagram víc. Ale buďme upřímní. Většina z nás už nebude chtít scrollovat všechny ty obrázky, když si na to Uděláme v kalendáři čas. Každý nás, z nás samozřejmě ztrácí čas. Je to normální. A jestli je někdo, kdo to nikdy nedělá, tak ať se mi přihlásí, protože mě fakt zajímá. Není to tak, že byste se měli snažit pracovat pořád. Pokud do toho spadnete, měli byste si rychle uvědomit, že je to skoro nemožné a chtít pracovat 16 hodin denně je skutečně, skutečně nemožné. A rozhodně byste se o to neměli snažit. A to, že se u něčeho zaseknete, je normální. Dělají to všichni. A neměli byste sebou kvůli tomu pohrdat. Protože ve výsledku skutečně to dělají všichni. Znám to z vlastních zkušeností, vidím kolem sebe lidi, kteří to dělají a je to normální. Proto se nezačněte nenávidět, že jste se dívali o hodinu víc na YouTube, než jste mysleli. Takže absolutní kontrola nad vlastním časem Prakticky neexistuje. A nesnažte se dojít dokonalosti. Nemá to cenu. Když už máte kalendář, jak ho dodržet? Nevím, zda jste slyšeli o Pomodoro technice. Je to technika, která, kterou zajišťuje aplikace, která vám dovolí pracovat 25 minut. Potom zazvoní a máte pět minut pauzu. Po pěti minutách si můžete dát dalších 25 minut. Teorie je, že byste se měli lépe soustředit, protože člověk se prý dokáže soustředit jen asi 25 minut v kuse. Mně naopak pomáhala aplikace Trees, kde zasadím stromeček na dobu, kterou nastavím a ten roste. Postupně sbíráte body, máte víc stromečků. Důležité je v této aplikaci nastavit, že se jiné aplikace po dobu, co ty aplikace jedou, nezapnou. Tím pádem nemusíte dávat mobil z ruky a když si ho do ruky dáte, zapnete, aplikace vám oznámí, že pokud něco zkusíte udělat, tak váš stromeček zvadne. Dobré je také šetřit čas. To je něco, co mi nikdy nešlo. Jde o to udělat jednu činnost víckrát. Například, pokud každý den chcete cvičit čtvrt hodiny, je lepší cvičit ob den půl hodiny. Protože vám dost času zabere převlékání, sprchování a tak. A tím, že to uděláte najednou, ušetříte nějaký čas. To samé je uvaření. To je něco, co já naprosto nedokážu. Nedokážu si vařit třeba dva dny dopředu. Většinou vařím to, co bude hned k obědu, hned k večeři. A je to pro mě velice těžké. Nicméně je to něco, co byste mohli dělat a co by vám mohlo pomoct. Už jenom proto, že je snažší soustředit se na aktivitu, kterou děláte najednou. Také jsem zkoušela multitasking. To znamená dělat víc věcí v jednu chvíli. Ale to je hloupost. Bohužel protože multitasking se dá zvládat jen, když je jedna aktivita naučená a druhá je ta, na kterou se soustředíte. Například, když jedu na rotopedu, mohu se u toho odmalovávat nebo vyřizovat hovory, protože očividně dovedu šlapat nohama sem a tam, i když se nesoustředím. Nebo můžete poslouchat hudbu u řízení vozidla, když znáte cestu. Jinak je multitasking skoro nemožný. Potom je také dobré dát si víc času na dosažení věcí. Víte, proč se většině lidí píše lépe práce? Na poslední chvíli? Protože většinou chtějí, aby byla perfektní. A když začnou pracovat předem, řekněme, že... Začnete dělat práci až jednu noc před uzávěrkou, ačkoliv jste o tom věděli dva týdny. Jde o to, že většina lidí má strach, že ta práce nebude dokonalá, že nebude perfektní, že to nebude na A+. Proto vytvoření práce odkládají. Když začnete práci dělat na poslední chvíli, tak vám to čas ani mozek nedovolí udělat na A+. Práci a všechno naplno. To znamená, že to uděláte na C-, protože to je jediná chvíle, kdy si to dovolíte. Chcete totiž práci odevzdat za jakoukoliv cenu. Ale důležité je uvědomit si, že není třeba udělat všechno na A+. A ve chvíli, kdy pospícháte, už to A+, nestihnete, noc před uzávěrkou. Proto se v tu chvíli nemusíte zabývat s perfekcionismem. Proto je lepší začít dělat projekt co nejdřív a snažit se ho udělat alespoň na C-, teda pokud. D znamená, že jste propadli. Tím pádem to budete mít hotové a pak můžete už jen zlepšovat práci. Každopádně, pokud máte problémy s perfekcionismem a prokrastinací, nejspíše je to kvůli tomuto důvodu, protože jste perfekcionista a máte strach, že to nebude dokonalé. Proto si řekněte, že nemusí být a napište to nejdřív na C minus. Potom se k tomu můžete nebo nemusíte vrátit. Důležité je si před prací vypnout aplikace, lépe i Wi-Fi. Neodpovídat na zprávy, jenom vás to vyruší a vzruší to vaši koncentraci. Protože jedna odpověď nezabere moc času, ale konverzace ta zabere hodinu. A potom je skutečně těžké vrátit se ke koncentraci. Pokud jste tohle všechno zvládli, je čas začít pracovat. Pokud se potřebujete soustředit, sedněte si někam, kde je to pohodlné. Nejlépe si nalejte pití, které máte rádi. Třeba horkou čokoládu, kávu, víno, vodu s citrónem... Nebo já, tady mám výjimečně visky. Vezměte si deku. Pokud vám pomáhá hudba, samozřejmě musíte zjistit, jaká hudba vám pomáhá koncentrovat se a která vás nevyrušuje. Pokud se nemůžete přemluvit, abyste pracovali a soustředili se, je dobré využít strategie, kterou využívají aplikace. A to je, že získáváte ocenění za práci během chvíle práce. V praxi to znamená, že si připravíte to skleněných kuliček nebo kamínků. Já třeba používám takové ty kamínky, co se používají do domácnosti jako dekorace. Za každou hodinu, kterou strávíte prací, můžete hodit kamínek z jedné sklenice do druhé. Jakmile budete mít jednu skleničku prázdnou a druhou plnou, znamená to, že jste pracovali 100 hodin. Což je skvělá věc. Další a stejně důležitá věc, kromě systému, je nastavení mysli. Lidé se nesnáší soustředit. Nejsme na to evolučně vybaveni a je třeba si uvědomit, že to není vyloženě špatná věc ale v tomhle nám bohužel neslouží. Jednak protože nás to nebaví a jednak protože spolu se soustředěním často přijdou i ty negativní myšlenky. Jako nedokážu to udělat nebo nemám v té práci co dělat. Nemám v té práci co dělat a všichni to zjistí, protože tohle nezvládnu. Nebo jsem tupý. Samozřejmě, že pak člověk utíká raději k aplikacím, protože je lepší na to nemyslet. Bohužel je nutné přesvědčit se, že ten hlas lže a poslat ho někam. Je normální mít pochybnosti a je výhodné je identifikovat, najít je a poslat je pryč. Protože jinak vás budou vyrušovat z práce. A budete kvůli ním prokrastinovat, protože jim nebudete chtít čelit. Kdo by chtěl čelit negativním ohlasům? Mimochodem, je to jeden z důvodů, proč většina lidí prokrastinuje. Protože nechtějí slyšet posuzování ve vlastní hlavě. Bohužel, negativní mluvení k sobě pohřbí spoustu vašeho potenciálu. Další problém V nastavení naší mysli jsou věci, co si o sobě myslíme. Například, jsem chaotická, nebo nemám sebedisciplínu, nebo kalendáře nejsou pro mě, nebo dokonce neumím se soustředit. Váš potenciál tím zakopete ještě dřív, než začnete něco smysluplného. Nesmíte si to říkat. Musíte si říkat opak. Protože jakmile uvěříte těm negativním nesmyslům, jakože nemáte sebedisciplínu, tak se budete chovat tak, že sebedisciplínu nemáte. Je nutné nebo dobré <sík> si představit, jak si chcete vít. Například uspořádaní, produktivní a říkat si to. Často jsou všechny tyhle věci jen to, v co věříme a když si budete říkat opak, nejspíš budete to, co chcete být. Je totiž jednoduché stresovat se, hlavně když máte tu hromadu, a spadnout hluboko, hluboko do negativní spirály. Potom je nutné klidně na pět minut odejít, projít se, zaběhat si, nebo si poslechnout hudbu a vrátit se. Je lepší ztratit pár minut restartováním hlavy, než tři dny mořením se ve vlastních emocích. Často se objevují i otázky života a smrti. Otázky, které nebudete muset řešit dalších 50 let. Často je to další forma prokrastinace. Proto je třeba ji rozeznat, odmítnout ji a poslat ty myšlenky někam soustředit se na jiné věci. Mě samotné se často stává, že sedím tři hodiny bez stresu, aniž bych cokoliv udělala. A raději si vždy říkám, že jsem se měla jít na něco dívat na dvě hodiny a bylo by mi lépe. Takže je nutné vymyslet systém, mít ho Všechno vymyslet interaktivně a mentálně se připravit na to, že to nebude jednoduché, ale že to dokážete zvládnout. Tohle byla slova k time managementu a k tomu, jak ovládat čas. Samozřejmě, že to nikdy nebude dokonalé a nemůžete to od sebe čekat. Nikdo není dokonalý, každý ujede. Nejhorší, co můžete dělat, je sebe kvůli tomu pohrdat. To, že jste dnes strávili hodinu hledáním videí na YouTube, vás nedělá špatným člověkem. A ani to neznamená, že se nebudete moct soustředit zítra, nebo dokonce do pěti minut. Protože já si myslím, že když budete chtít, můžete se soustředit Do pěti minut, i když jste většinu dne strávili posloucháním hudby. Děkuji za to, že jste se mnou strávili tolik času a poslouchali můj první podcast. Ráda bych vás informovala, že budu dělat další epizody podcastu, které se budou týkat dalších věcí, jako například fitness nebo celebrit. Potom bych vám také ráda řekla, že skutečně si plánuji pořídit i lepší mikrofon, takže to snad bude časem trochu lepší. Mějte se hezky a naslyšenou.